0: ¡Hola! Yo también estoy hasta el juju. ¿Y de qué estás hasta el juju hoy, Limón?
1: Pues hoy estoy hasta el juju de la crisis de los 30.
0: Uy, es que los 30 llegan y llegan duros, ¿eh? Uf,
1: no me digas. Tengo miedo. Tengo Tú todavía miedo. no los has
0: cumplido, pero... Y empiezas a temblar, empiezas a notarlos.
1: El otro día creo que me encontré una cana. ¡Oh! Y dije, me estoy haciendo mayor, pero no estoy preparada para hacerme tan mayor.
0: Tú prepárate para cuando te aparezcan más de una.
1: ¡Buah! Tengo una en la ceja.
0: Uy, bueno, pero la ventaja de las cejas es que se pueden quitar y no se notan. Y no se nota,
1: que nadie lo sepa.
0: Bueno, y aparte de por las canas, ¿por qué estás tú hasta el juju de los 30?
1: Pues estoy un poco hasta el juju de los 30 porque me están viniendo mal. Me están... La vida me ha dado un golpecito y estaba complicado. Yo tenía mi casa, mi trabajo, mi coche, mi todo. Y un buen día descubrí que se me fue a la mierda todo. Dejé a mi pareja, me fui de casa y tuve que dejar el trabajo. Volví a casa de mis padres. Eso que nunca esperas que llegue. No, es que eso duele. Es empaquetar todas las cosas y echar un paso para atrás. Una semana de mudanza para llevar todas mis cosas, todas mis cosas de adulto mayor. Ya tienes cafetera, tienes tostadora, tienes tus pequeños electrodomésticos. Y vuelves a tu casa casi
0: casi con las sábanas de princesa Disney.
1: Efectivamente. Eh, con tu independencia cortada y totalmente arrancada de raíz. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora llegas? No hay nunca un momento de silencio en esta casa. No puedes tumbarte, relajarte, darte un baño, tomarte una cerveza al llegar, porque ya enseguida te dicen, una cerveza, pero si son las 4 de la tarde. Y eso no es que seamos alcohólicas,
0: es que a veces una cervecita apetece. Lo necesitas. Igual lo que necesitas.
1: un bañito. Efectivamente, ¿no? un bañito de vez en cuando es necesario, hay que relajarse.
0: Entonces, ¿crees que la independencia o la falta de independencia es lo que más te ha costado de volver a casa?
1: Sin duda, sin duda. Y yo creo que toda la gente que haya, ten, que haya pasado por esta situación, eh, siempre lo vamos, yo creo que lo va a decir siempre, eh, la falta de independencia y el volver otra vez a un sitio donde eres tu casa, pero para ti no lo es, no lo sentirás igual, es muy difícil. Ves como que todo lo que has conseguido se ha ido a pique, sin tener realmente que ser eso 100% pero tu persona, la que habías creado, ha cambiado.
0: Y es que eso, por un lado, es una falta de independencia que creo que sentimos muchos, nos hayamos independizado o no todavía, y, y es una frustración que se une a otras muchas cosas, porque no es solamente el, el ser independiente de tener tu propia casa, que eso cada vez es más complicado y cada vez es más una imaginación que algo real, Sino que también es lo que estabas comentando, de que ya no solamente es que hayas dejado tu casa, es que también has dejado tu pareja, lo que es tu proyecto de familia y tu trabajo.
1: Efectivamente. Y están
0: las cosas como para dejar trabajos. Como
1: para tener que dejar los trabajos. Pero bueno, Lima, ¿y tú? ¿Por qué estás hasta el juju?
0: Pues yo estoy hasta el juju porque los 30 me están tratando muy mal. Yo te veo guapa. Ay, eso es porque me quiere mucho. No nos vayamos a engañar. Pero a mí los 30... Yo cumplí... O sea, el último año de los 30 fue pandémico. Uh. No pude cumplir con todos esos objetivos que uno se marca en los 29. Que dices, voy a viajar, voy a montar un nuevo negocio, voy a... No pude hacer nada de eso porque estaba encerrada en casa. Así que ya esa te frustración... Te advierto que yo
1: te voy a proponer un trato. ¿Qué tal si nos quitamos un año? Total, el año de pandemia no lo hemos cumplido. ¿Alguien fue a tu fiesta de cumpleaños? No, no no tuve fiesta de cumpleaños. A la mía no fue nadie. Pues empezamos de cero.
0: Me, me, me gusta ese plan, ya no estoy frustrada. <risa> pero es verdad que son, son objetivos que tú te has marcado y, y es una tontería decirlo del último año antes de los 30.
1: Es pero un paso realmente... importante, ¿eh? Yo creo que esa fiesta es muy necesaria.
0: Sí, y, y duele. Duele en la patata haberte la perdido, pero porque aparte... Es, creo que me pasa a mí, nos pasa a muchos, que llevamos dos, dos años en los que hemos parado nuestra vida. Totalmente. Yo, mi plan cuando era pequeñita es que a los 30 iba a tener mi casa, mi perrete, iba a tener a mi pareja, iba a empezar a pensar de tener niños. Yo pensaba casarme a los 28
1: ¡Uy, uh, yo a los 25! Uy. ¡Ya iba a tener mi primer hijo!
0: <ríe> Tenemos aquí una chica precoz. <ríe> Pero yo iba a casarme a los 28, tener dos años de matrimonio, de vivir la vida, y luego a los 30 tener mi primer pequeñajo y disfrutar de mi casita con un trabajo estable, pues un poco como lo que siempre nos han dicho que tendríamos que conseguir. Y me veo con casi 31, sin casa, sin niños, sin marido y con coche compartido casi.
1: Efectivamente, y el problema es los objetivos que nos hemos marcado por coger de referencia a nuestros padres que tenían una vida, aunque les cueste decirlo, mucho más fácil de la que tenemos ahora. Ahora no tienen nada de comparación a nuestra edad. En mi familia todos estaban casados, todos o tenían o iban a tener su primer hijo, ya tenían su piso, llevaban dos o tres años pagando su hipoteca del piso... Y tenían prácticamente la vida encauzada. Sí,
0: completamente. Antes como que además entrabas en una empresa y según entrabas ya tenías tu contrato indefinido. Hombre,
1: y un buen sueldo.
0: Hombre, y además un sueldo que iba creciendo según pasaran los años en la empresa.
1: Hombre, ahora es que eres miliorista y eres
0: hasta rico. Hombre, y bueno, eso sí no te echan antes. Porque wow. está el famoso contrato temporal de un año y te hacemos fijo. Yo creo que el contrato fijo no existe.
1: Eh, yo te digo que creo que de... Bueno, mi vida laboral eh, es como, como un papiro gigante. Puedes mirarlo y mirarlo y mirarlo. Y creo que solo he tenido un contrato indefinido en mi vida.
0: Bueno, ya has visto más que yo.
1: Sí, es verdad que tú tienes mucha más formación. Yo he trabajado en mis cosas. Pero sí es verdad que es muy difícil. Y cuando menos te lo esperas, hasta luego, Lucas.
0: Y luego, pues eso, tenemos siempre las listas del paro, los trabajos precarios, que no nos pasa solo a nosotras. ¿eh? Yo, por lo menos el 80% de los de la gente que conozco de nuestra edad está en la misma situación.
1: Y ahora somos una buena muestra, porque yo dejé los estudios porque me rebelé, y dejé la carrera y dejé de estudiar. Y tú eres una persona con mucha formación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué alguien con tanta formación no tiene nada más que un trabajo de miles de horas, con un sueldo muy bajo y sin ninguna expectativa de futuro.
0: Pues la verdad es que esto es algo que me ha costado a mí mucho asimilar y es algo que he pensado durante mucho tiempo. Y siempre me he culpado a mí misma. Es decir, seguro que me equivoqué a la hora de elegir un estudio, me equivoqué a la hora de elegir un puesto de trabajo, me he equivocado en algo... En que tenía que haber estudiado más inglés... Haber estudiado otra carrera... Tenía que haber eh, haberme esforzado más en la carrera... Elegir otras asignaturas... Elegir otros compañeros que a lo mejor... Me impulsaran más... Siempre he pensado que me he equivocado en algo... Para estar donde estoy...
1: Pues yo creo que tú no te has equivocado... Quienes se están equivocando... Es todos los empresarios... Lo, los gobiernos... Todo lo que ha pasado por este país... Se equivocan en no, 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 no darnos cabida... En no dejar que los jóvenes puedan desarrollarse, puedan hacer algo y dejarnos simplemente que veamos la vida pasar. Eso es solo lo que estamos haciendo, ver nuestra vida pasar, cumplir años sin cumplir objetivos.
0: Ciertamente, y mira que tampoco teníamos unos objetivos muy complicados. No, desde luego que no. Teníamos unos objetivos que además aparecen hasta en la Constitución.
1: Efectivamente. Es más, no solo es que aparecen en la Constitución, es que nuestra Constitución nos dice en su artículo 35 que tenemos que, que tenemos el, el derecho de la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades nuestras y las de nuestras familias. ¿A ti te satisface tus necesidades, tu sueldo?
0: A mí no me satisface nada mi sueldo. Efectivamente.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
0: Pues yo creo sinceramente que es que han dejado de prestar atención a la gente joven seguramente porque la gente que ahora mismo mmm, tiene que preocuparse de eso, que son los empresarios, que son el gobierno y tal, lo han tenido más fácil que nosotros porque son de otras generaciones y como para ellos fue fácil, no han pensado en que si era fácil era porque alguien había hecho que fuera fácil. Hay un proverbio, me parece que es chino o japonés, que dice que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes y los hombres fuertes hacen tiempos difíciles fáciles.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y que los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Perfecto. Y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Total, esta una es rueda... Y una
1: pescadilla que se muerde la cola.
0: Exactamente. Y ahora mismo estamos en un momento en que tenemos una sociedad débil y tenemos unos líderes muy
1: débiles. ¿Y tú conoces a alguien que haya conseguido su plan de vida?
0: Pues me fastidia decir que sí. Y digo que me fastidia no por ellos sino porque eso aumenta mi frustración. Bien. Yo, por ejemplo, mi hermana mayor es mucho más mayor que yo, bueno, tiene tres años más, pero ella ha conseguido tener una casa propia con hipoteca pagada prácticamente, eh, con un marido, con dos niños, eh, dos coches, garaje, jardín, piscina y no sé qué ha pasado.
1: ¿Qué no ha sé pasado? qué ha pasado. También es verdad que siempre eh, vemos en nuestro futuro nos vemos siempre atados a alguien y eso igual tampoco debería, eso igual también es un problema porque si yo no consigo una pareja es como que no consigo el resto si es verdad que necesitas a... ahora mismo necesitas a alguien para pagar una hipoteca a la mitad pero, ¿por qué tenemos que tener una pareja? ¿por qué tenemos que tener siempre a alguien al lado cuando nos hace dejar de pensar en nosotros y amoldarnos a cosas que igual no necesitamos?
0: Pues yo creo que es porque lo tenemos metido en la cabeza y casi en el ADN. El cumplir con las expectativas y a veces intentamos cumplir las expectativas de los demás y nos olvidamos de las nuestras, pero las nuestras reales. Decir, bueno, ¿yo realmente qué quiero? Quiero conseguir tener mi casa propia, pues un poco para tener mi propia independencia y tomarme una cerveza a las 4 de la tarde si me apetece. Ese objetivo se nos olvida porque mmm, parece que no es correcto, que no está bien. Que tu propósito de vida a los 30 sea tener un sitio donde tomarte una cerveza a las 4 de la tarde.
1: Hombre, y encima además eh, está, llegas a los 30 y está esa frase de ¿cuándo te vas a echar novio?
0: Se te va a pasar el arroz para tener hijos.
1: Efectivamente, y ese es un problema porque hace que nuestra frustración aumente. Porque ahora hay dos tipos, en lo que yo veo, hay dos tipos de personas. Las que están en pareja desde hace tiempo y empiezan a casarse o a tener hijos... O las que de repente nuestra vida ha dado un zambombazo y ni nos vamos a casar, ni vamos a tener hijos, ni sabemos por dónde tirar, porque estamos perdidos. Sí,
0: y bueno, luego hay unos que están incluso más perdidos que nosotras, que salen cuatro días seguidos de fiesta. Hombre. Yo ese ritmo todavía no, ya no, ¿eh? ya no, no lo sigo.
1: Porque no es salir de fiesta, el problema es recuperarse de la fiesta. <risa>
0: Sí, porque ahora recuperarse es... Bueno, aquí tenemos... Si estáis escuchando algo, es porque tenemos una invitada de cuatro patas que también quiere dar su opinión. Lo que pasa es que ella todavía es un poco joven para entender estos problemas.
1: No, no, es que no tiene ningún problema. Perdona. <risa> tiene comida, tiene casa, tiene juguetes... Tiene todo. Y no hace nada. No trabaja. Es la vida que yo quiero. Yo verdaderamente pienso que tenía que haber nacido perro de casa. Un corgi, como los de la Reina de Inglaterra.
0: O sea que realmente esa es tu gran frustración.
1: Ese es mi objetivo, a conseguir ser el perro de la reina de Inglaterra. No quiero más.
0: Me temo que ese objetivo te va a costar un poquito.
1: No Hay que marcarse objetivos pequeños. ¿Qué objetivo te vas a marcar tú ahora? ¿Qué objetivos tienes pequeños, a corto plazo, fáciles?
0: Bueno, yo mi primer objetivo es quitarme el resfriado que tengo de encima. Correcto. Que llevamos cinco días ya él y yo y ya me lo quiero quitar de en medio. Pero a partir de ahí, mi principal objetivo es volver a leer, que hace meses y meses que no consigo leerme un libro tranquilamente un ratito en el sofá, y te vas a reír. Pero me he prometido a mí misma darme media hora de mmm, relajación o de meditación, como quieras llamarlo, al día.
1: Muy bien. Pues te voy a recomendar un libro. así Porque vas a volver a tu infancia. Eso suena bien, ¿eh? Creo que deberías de leerte el libro... ...de Crepúsculo... ...desde el punto de vista de Edward Cullen... ...es un ¡Madre buen libro mía... ...eso es volver a la infancia... Uf. ...no sé si te acuerdas... ...que hace muchísimo tiempo... Eh, ...salió como una primera parte del libro... ...unos capítulos que se filtraron... ...y la, y la autora decidió... ...no sacar nunca ese libro... ...por esa, fil por esa filtración... ...y el año pasado... Eh, ...por fin lo sacó... Eh, ...doy gracias aquí a mi ex... ...porque gracias a su cuenta de Amazon pude tener ese libro eh, y leérmelo en una semana. Muchas gracias, cariño.
0: Mira, eso eso es falta de rencor, ¿eh? Le llama cariño y todo aquí <ríe> ante los micrófonos. ¿Y cuál es tu pequeño propósito?
1: Pues mi pequeño propósito es volver al gimnasio a entrenar sin echar el hígado. De momento, esta semana he echado el hígado y tengo unas agujetas curiosas y e impresionantes. De hecho, tuve que dejar de ir un día porque no podía casi levantarme de la cama. No te quiero decir lo que fue ir a hacer, a hacer piso al baño. Era imposible hacer una sentadilla.
0: Bueno, pero eso implica que ya estás empezando con tus objetivos.
1: Empezamos con el primer objetivo, no echar el hígado.
0: Este es un buen objetivo. Pues yo te voy a recomendar otro libro porque ya que tú me lo has recomendado, pues yo te recomiendo otro. Perfecto. Y es uno que a mí me sirvió mucho ayuda. Me lo regalaron de rebote, porque ni siquiera era un regalo para mí, que se llama Yo mimé contigo. Mm. Y es un libro que trata muy bien el tema de, de la frustración en el amor, de decir no tengo pareja, ya no sirvo para nada, soy como un desecho de la sociedad por mucho que tenga un trabajo y tal, hay algo que me falta porque los estereotipos dicen que me falta. Y, y es un cambio radical, es muy cortito y es un cambio radical de mentalidad y de imagen que creo que te va a venir muy bien y es muy divertido.
1: Os habéis dado cuenta, ¿no? Eh, yo la estoy recomendando un libro para que vuelva a su infancia. ¿Quién no le gusta a Edward Cullen, por favor? ¿Quién no ha amado a Edward Cullen? Eh, y tú, señora, me estás recomendando un libro para pensar. Yo no sé pensar, pero es... aún así haré un esfuerzo. Es
0: un libro para que te quieras. Bueno. A mí me estás haciendo querer a otras personas que brillan a la luz del sol.
1: Eh, y esos dientes, esos colmillos, por favor, eh, y te va a llevar en brazos, a co corriendo por un bosque, te va a llevar a bailar, por favor, Eduard Kulen, ¿dónde estás? Aquí hago... Desde aquí hago un llamamento, Eduard Kulen español, por favor, ven a buscarme, estoy muy, muy, muy esperando desearte conocerte.
0: Madre mía, eh, está muy emocionada con Eduard Kulen, eh, yo prefiero otro tipo de vampiros, eh... Anda, que no hay películas Magnus, de vampiros. Magnus. Madre mía.
1: Es Adonjantes, Otra serie que os recomiendo. Si tenéis 12 años mentales, os la recomiendo muchísimo. Os va a encantar. Chicas, sobre todo chicas, hacerme caso.
0: Tenemos unos propósitos de adultos muy importantes.
1: Independientes, porque cuando eres un adulto independiente, pero no has crecido todo lo que deberías, que es lo que nos está pasando, eh, te compras cosas de adulto independiente. Yo compro muchos funcos, más de los que debería. Y tú seguro que tienes alguna de esas también.
0: Hombre, mmm, por supuesto. O sea, yo tengo unos cuencos de cerámica eh, con estrellitas y lunitas. Y son la cosa... Tú los ves y son la cosa más infantil del mundo. Pero son unos cuencos para sopa. Hombre... De adulto independiente. Y mi cuenco favorito de cereales, que es de Batman. Batman. Por supuesto. No? No seré yo la que tiene cojines de Batman, sabanas de Batman, camisetas de Batman, cuencos de Batman... Y no tengo más cosas porque no existen.
1: Pero no pasa nada porque tenemos los 30, pero no se nos notan.
0: Pero sobre todo es que los llevamos más o menos bien. Hay momentos de frustración, por supuesto, y creo que ni nosotras ni la gente que pueda estar escuchando esto está solo. Hola, mamá. <risa> pero, pero es una frustración que hay que aprender a llevar.
1: ¿Y sabes cómo la podemos podemos decir a la gente que la lleve bien? ¿Qué hacemos nosotras para llevar nuestra frustración a
0: Tomar vino. En el bar de siempre. En el bar de siempre.
1: Yo creo que es importante que te rodees de gente que aunque no tenga la misma situación que tú, o sí, pero te rodees de gente que siempre tenga algo que decir. Siempre tenga algo que aportar en tu vida, sean amigos, sean parejas, sea quien sea un compañero de trabajo, pero rodearnos de gente que en algún momento necesitamos algo y nos ayuden.
0: Sí, sobre todo el, el no comértelo. Eso es una cosa que eh, si tú estás frustrado y solamente piensas en tu frustración... En, y no lo dices a nadie simplemente lo tienes en la cabeza por la mañana, por la tarde, por la noche todas las horas del día más aún si estás trabajando en algo que no te gusta o que crees que no te están pagando lo suficiente o lo acorde a lo que deberían eh, esas pequeñas cosas si estás viendo tu físico y vas al gimnasio y dices es que no voy a llegar a esa meta que estoy viendo en el gimnasio si esa frustración te la comes día a día eh, ya no es que no consigas tus objetivos es que eh, como persona no creces la
1: vocecita de la cabeza y voy a abrir un último melón y es el tema que me ha resultado muy curioso de la gente que estoy conociendo ahora, eh, ¿por qué tenemos que dormir con una serie o un podcast puesto para poder callar nuestra mente? Porque no
0: tenemos tranquilidad. Por el simple hecho, por lo que te digo, como te lo comes y es algo que tendemos mucho a hacer, para bien o para mal... Si no lo expresas, si no hablas con la gente, si no tienes otros puntos de vista sobre tus problemas, tus problemas pueden contigo. Y la única forma de callar esos problemas es a través de una serie, de una película, de cualquier cosa que te haga no pensar.
1: Y yo pensaba que era solo yo pensaba que esto era solo tema de mujeres, porque solemos darle muchas vueltas a las cosas. Pero no. Los chicos también usan las series para callar su cabeza. También es verdad que no sé qué pensarán, pero yo los hombres que he conocido antes de ahora eh, podían dormir eh, yéndose, a, yéndose a la cama con un enfado brutal de quien sea que les daba igual. Pero hay gente, también los hombres necesitan callar las voces de su cabeza de lo que sea que les ronde. Sí, sí, ellos tienen un problema
0: aparte. Porque ellos, si nosotras tenemos el estereotipo de querer ser madres, de, de tener una casa, de tal y cual, ellos tienen un estereotipo que es incluso peor. Un hombre tiene el estereotipo siempre de cumplir el ser un ligón, ser un mujeriego, ser difícil de conquistar. Y hay muchos hombres que son muy niñeros, que les apetece formar una familia, casarse, son muy enamoradizos y también tienen...
1: Y luego tienen un punto también en contra y es que tú como mujer, cuando llegue a la edad que llegues y decidas ser madre, puedes serlo. Ellos no lo pueden hacer. ¿No? Y eso les cuesta porque claro... Eh, si
0: un hombre te llega, a ver, si te llega a ti Limón y te dice, hola, me encantas, quiero tener un hijo contigo, creo que sales corriendo por patas.
1: Hombre, eh, mi spray de pimienta en mano, media vuelta y a correr, por supuesto.
0: <ríe> Pero eso si sí lo dice una mujer en plan, yo quiero ser madre, quiero tener niños, quiero formar una familia, ¿no
1: suena tan mal? Hombre, y tu suegra encantadísima estará desde luego, eso ni lo dudes. Hombre, eso por supuesto, sobre todo porque se libra de él. Efectivamente, pero... <risa> le quitas a su hijo. Hay veces que es malo, pero hay veces que están encantadas. Para otra, el problema.
0: Desde luego. Así que yo creo que el problema no es tanto los estereotipos ni los propósitos que nos marcamos nosotros ni los que nos marcan los demás, sino el intentar tomárnoslo todo con calma o con una cervecita.
1: Efectivamente, yo creo que deberíamos de dar un paso atrás que nunca está mal dar un paso atrás, mirar un poco lo que tenemos alrededor y decir ¿A dónde voy? ¿En qué punto estoy? Y con la calma decidir, sin prisas. Decides hoy, decides mañana, no hay problema, pero decides. ¿Y si no tienes un objetivo claro? Pues si no tienes un objetivo claro, pues hasta que lo encuentres. Muchas veces nos, puede, nos cuesta encontrar nuestro camino a mí me ha costado muchos años después de estudiar cosas diferentes ir de una carrera a otra, dejar una carrera hacer un módulo, encontrar el decir, ya sé lo que quiero ser ya sé lo que quiero ser de mayor
0: de mayor, que aún somos muy jóvenes
1: aún no somos mayores
0: eso es algo que dijimos en nuestro uno de nuestros últimos posts de Instagram que lo dijimos no importa fracasar el fracaso es parte del éxito el problema es justo el, el contrario si no fracasas es porque ni siquiera lo estás intentando.
1: Y lo que es muy importante, cómo te hablas a ti mismo, no te trates mal, trátate bien, que te tienes que querer mucho, que al final eres lo único que tienes. Exactamente. Pues yo creo que ya con esta reflexión que empieza a ser larguita, tú
0: y yo nos podemos ir a tomar un vino.
1: Efectivamente. Os dejamos aquí viendo?
0: para y que penséis, vemos.
1: reflexionéis y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Aquí en Yo También Estoy hasta el juju.